0: Welkom bij de Brain Balance podcast. Wellicht volg je me nog maar net, of misschien volg je me al tijden. Heb je mijn boek misschien al gelezen? Ben je bij een lezing of een training geweest? Of ben je gewoon heel erg geïnteresseerd in de werking van je eigen brein? En wil je daar graag meer over weten? Dan is deze podcast echt iets voor jou. Een inspirerende talk die in de teken zal staan van onderwerpen... die van belang zijn voor de groei, balans en ontwikkeling van onze hersenen. Want het geheim voor verandering zit in ons eigen brein. Ik ben Charlotte Labé en in de Brain Balance podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van het brein. Heel veel luisterplezier. Ontzettend leuk dat je er weer bij bent bij deze allernieuwste aflevering over Brain Balance. Vandaag staat in het teken van brainfood. Ik zie dat daar heel veel anim over is, dat er ook heel veel vragen over zijn. Van, nou ja, hoe werkt dat dan met voeding op ons brein? Nou, daar kan ik ook uren over kletsen. En um, in de, de allernieuwste jaaropleiding, uh, of het jaarprogramma wat ik recent gelanceerd heb... gaat het ook uh, nou, voor een groot gedeelte over brainfood. Niet 100%, maar wel een aantal dagen van die uh, jaaropleiding gaan we besteden aan brainfood omdat dit een onwijs belangrijk thema is. Goed, nou ja, hoe gaan wij nou eigenlijk om met brainfood in de, de westerse wereld? Ja, dat is een hele goede vraag. En die vraag die stelde ik me in de afgelopen jaren steeds vaker... wanneer ik steeds meer in diepe onderzoek ben gaan doen... en opleidingen ben gaan volgen vanuit de ortomoleculaire geneeskunde... om echt meer inzichten te krijgen van ja, hoe werkt voeding nou precies? Wat hebben we nou exact nodig... En is er nog een verschil tussen ja, body en mind? Goed, hoe gaan we in de moderne wereld om met voeding? Nou, ik vind dat we totaal de plank misslaan met onze voeding. En daardoor brengen we onze gezondheid in gevaar. We krijgen steeds meer mentale ziektes. Er worden voorspellingen gemaakt dat de komende jaren een soort van tsunami-golf gaat komen van mentale ziektes. Denk aan depressies, Alzheimer, burn-outs... Um, en dat is iets heel erg. Dat is iets waar we niet blij en niet trots op hoeven te zijn. Want als je alleen al kijkt naar de burn-out cijfers... nou, krijgen één op de vijf werkende Nederlanders hiermee te maken. Dat is veel, één op de vijf. Ik weet, toen ik hiermee begon, zo'n 3,5 jaar geleden, nu... op het moment van het opnemen van de podcast, stond dat één op tien. En ik geloof ook echt dat de voorspellingen zo zijn... dat als we zo doorgaan, we over een aantal jaar allemaal wel te maken hebben met burn-out verschijnselen. Super vervelend, want een depressie, om je maar een idee te geven... iedere dag krijgen er zo'n 600 mensen in ons land de label, het label bij uh, van depressie. Hè, we gaan aan de antidepressiva. Dat is niet iets wat we willen. Steeds meer chronische ziektebeelden... steeds meer glutenintoleranties, melkintoleranties... of allerlei andere voedselintoleranties ontwikkelen zich... Ik denk dat we ons kunnen afvragen hoe het komt dat we steeds intoleranter worden van het voedsel dat we eten. Is het dan wel zo goed voor ons? Ja, zeggen de cijfers. Hè? We worden steeds ouder. En dat klopt. We worden inderdaad steeds ouder. Maar het klopt ook dat we steeds zieker oud worden. Vooral dit laatste heeft eigenlijk niet echt mijn voorkeur. Hoe zit dat met jou? Wil je gezond oud worden? Of liever ongezond ouder worden? Goeie vraag. Nou, ik blijf liever lang en fit gezond. Um, en dat ik in ieder geval alle jaren in goede gezondheid leef. Maar waar is het misgegaan met onze voeding? Ja, een aantal jaar geleden ben ik me eigenlijk dit gaan afvragen. En sinds dat ik me dat afvroeg, ben ik me dat steeds vaker gaan afvragen. Want hoe kan het zo zijn dat 95% van alles wat we in de supermarkt vinden... chemisch bewerkt voedsel is? Gemaakt door fabrieken... Niks natuurlijks. Nauwelijks of helemaal geen natuurlijke ingrediënten meer erin. Ja, we worden overladen door voedsel. Overspoeld ook wel. En dat noemen we dan ook wel een overvloed in plaats van schaarste. Terwijl we ontwikkeld zijn in periodes van schaarste als mens zijnde. Nou, voedselmarketeers hè, spelen hier heel handig op in. Hebben ervoor gezorgd dat wij zeven keer per dag iets zijn gaan eten. Tussendoortjes zijn belangrijk. Je moet blijven eten. Nou, wat de grootste nonsens zijn. Maar dat heeft ons wel zo gevormd in het brein dat we zo eten zoals we nu eten. En eigenlijk is dat totaal niet hoe het bedoeld is als mens... hoe we zouden moeten eten, of in ieder geval wat goed is voor je systeem. Wat goed is voor de gezondheid van je hersenen. Maar ook voor je hele fysiologie, dus voor je fysieke systeem, je body. Tijdens mijn eigen jarenlange onderzoek naar voeding... Kom ik er steeds vaker achter dat alles wat in de supermarkt staat... ja, daar verwacht je dan wel van dat het goed is voor je. Maar als je goed gaat kijken en wat meer tussen de lijntjes leest... kom je er vooral achter dat het heel goed is voor de economie... maar totaal niet bevorderlijk is voor onze gezondheid. Nou ja, en al helemaal niet voor onze hersenen. Goed, daar gaat deze podcast dus over. Hoe zijn we... Totaal de plank aan het misslaan met onze voeding. Om je een idee te geven, misschien is het wel fijn om even wat meer background te hebben over het thema voeding. Want zo'n 12 miljoen jaar hebben wij als mens hetzelfde voedingspatroon gehad. We aten wat wild, vlees en vis. Eigenlijk heel weinig. En we aten vooral veel groente, fruit, noten en zaden. En... Vooral dat laatste, dus groente, fruit, noten en zaden, aten we op het moment dat het er was. Dus dat de natuur dat te bieden had. Dus seizoensgroente, seizoensfruit, dat wat de natuur ontschaf. Want daar zaten de juiste voedingsstoffen in voor dat moment. Nou, sinds de landbouwrevolutie is dit totaal veranderd. Er kwamen boeren en de noodzaak van de mensen om te moeten jagen voor je eigen eten verdween. We kregen dus op een andere manier voedsel. Nou, de boeren konden in een korte tijd veel meer eten produceren... waardoor er ook andere beroepen konden ontstaan. Zoals bijvoorbeeld Timmerman en de smid. Een enorm belangrijk tijdperk als je kijkt naar onze voeding. Want in de loop van de tijd ontstonden er in ons voedingspatroon... dus een grote verandering. De voeding die we tot ons namen, zoals granen, die werden verbouwd. Brood werd er ineens gebakken. Iets wat we als natuurmens nooit eerder hebben gegeten in die vorm... Dit kwam niet in de natuur voor, maar door de verschillende mogelijkheden die we ineens tot ons kregen, was dit ineens wel mogelijk. Nou, als ik uh, kijk naar mijn eigen familie, mijn opa en oma die hadden ooit eens een kruidenierswinkel. Um, en ik vind het altijd wel heel interessant om te zien van nou, wat is er nou eigenlijk veranderd in die hele cultuur? Hè? Want rond 1954 was het winkellandschap eigenlijk heel overzichtelijk. Brood haalde je bij de bakker, vlees bij de slager... kaas bij de kaasboer en kruiden haalde je bij de kruidenier. Langzaamaan Langzaam aan ontstonden er in de jaren daarna supermarkten... grotere ketens die het landschap beïnvloeden. Voor vele mensen was dit een enorme vooruitgang. De prijs voor hun dagelijkse boodschappen ging omlaag... waardoor er dus ook ruimte ontstond voor meer sociale bezigheden. Dat geleidelijk aan ook de kwaliteit naar beneden ging van hun voeding... Dat was toen nog helemaal niet relevant. Tegenwoordig beseffen we steeds meer, zijn we ons steeds bewuster... dat die kleine zelfstandigen destijds toch nog niet zo gek waren. En dat de massaproductie van vandaag de dag er nog steeds voor zorgt... dat we steeds zieker en zieker kunnen worden. De hele verandering van landbouw naar de industriële revolutie... heeft ons het zogenaamde westerse voedingspatroon gegeven. Steeds meer bewerkt voedsel, veel vlees... Heel veel toegevoegde suikers en vet. En nog veel meer behalve groente en fruit. Want als je kijkt hoe groot de groente- en fruitafdeling is in de supermarkt... is die bijna net zo groot als de afdeling van de koekjes. Nou, misschien is inmiddels de afdeling van de koekjes wel veel groter dan groente en fruit. Om maar eventjes een vergelijk te maken. En als we dus zo eventjes kijken naar dat westerse voedingspatroon... Eten we bijvoorbeeld, om je een idee te geven, drie keer per dag vlees. Vlees is eigenlijk helemaal niet bedoeld om zo vaak te eten. Als we helemaal kijken naar de oertijd... en we gaan nog heel veel verder terug naar de prehistorie... zul je ook zien dat de mens eigenlijk helemaal niet ontwikkeld is... als zijnde een jachtdier. Weet je, jachtdieren hebben snijtanden, hoektanden... die kunnen vlees ook daadwerkelijk hè, kauwen, want vlees is best wel stug... Dat soort tanden hadden wij niet. Wij hebben geen scherpe tanden gehad. Nooit. Dus ja, die hele verandering van de voedselketen... met als resultaat dat het ons enorm veel chronische ziektes heeft opgeleverd. Denk maar eens aan hart- en vaatziekten. Burn-outs, depressies, kankers, maar ook obesitas. Ja, dat is echt iets wat ook mede voortkomt door onze voeding. Denk aan diabetes type 2. Daarvan wordt onderzocht, daarvan is onderzocht, dat zo'n nou, ruim 95% komt door lijfstijl. Lijfstijl, daar valt voeding onder, beweging, ontspanning, hoe ga je om met je systemen? All right. Rond de jaren 60 was het vrijwel onmogelijk geworden om de traditionele manier van eten voort te zetten. Als je landbouwproducten wilde gaan eten die zonder synthetische chemicaliën waren verbouwd of vlees van koeien die zonder farmaceutica in de wei waren opgegroeid... dan had je best wel een beetje pech. De supermarkt was de enige plek geworden waar we ons voedsel konden gaan kopen. En echt voedsel was in razendsnel tempo uit de schappen verdwenen... en maakte plaats voor pakjes en zakjes. En natuurlijk waren er nog wel speciaalzaken, maar die werden steeds minder en minder... Goed, als we even kijken naar modern bewerkt voedsel... dan hebben we het over het voorbewerkte voedsel... met ingrediënten die je in de natuur niet kunt terugvinden. Chemisch gemaakt in een fabriek met niet-lichaams-eigen stoffen. Stoffen die ons lichaam een toxische belasting geven. Daar hebben we het in deze podcast uitgebreid over... want het gaat uiteindelijk over bewerkt voedsel. Wat vulling is en geen voeding omdat heel veel van die nieuwigheden onze zintuigen totaal aantasten... opzettelijk een beetje wel bedrogen met nepzoet en nepsmaakstoffen... konden we niet meer op onze smaak of reuk gaan vertrouwen... die we vanuit de natuur hadden. Om te weten wat we nou echt aten. En op basis van onze natuurkracht was dit totaal verdwenen. Dus als je ziet dat we op dat moment... Eigenlijk al een beetje voor de gek gehouden werden vanuit ons natuursysteem. Van nou, wat hebben we nodig vanuit dat oersysteem wat zo goed op ons werkt. Naar ja, het fabrieksysteem om het zo maar te noemen. Nou, ik denk dat jullie net zoals ik ook echt weten dat de supermarkten overspoeld worden met nieuwe producten. Er is voor van alles wel wat te vinden. Nou, en om je een inzicht te geven. Ieder jaar zijn er zo'n 17.000 nieuwe producten. Ja, nieuwe producten die ontwikkeld worden in chemische fabrieken. Want de natuur biedt ons geen 17.000 nieuwe producten per jaar. Dat is namelijk onmogelijk. En in die chemische fabrieken, daar wordt het ontwikkeld... en ze willen allemaal onze aandacht. Allemaal willen ze jouw euro waard zijn. Dat ene koekje maakt plaats voor het andere koekje... omdat dat op dat moment het meest oplevert. Voeding staat niet meer in het teken van gezond leven of overleven... Het is de kracht geworden van de commercie. Het is de kracht geworden van wat is lekker, wat is verslavend. Dat onze eetgewoonten in zo'n enorm kort tijdsbestek zijn veranderd, is in de hele evolutie van de mens nog nooit voorgekomen. Miljoenen jaren lang hebben wij hetzelfde gegeten. En wat er in de afgelopen honderd jaar gebeurd is, is serieus geschiedenis. Maar als je het aan mij vraagt, niet de goede zin van het woord. Want om je als voorbeeld te stellen. Op dit moment verandert de eetcultuur in Amerika en in de rest van de wereld... meer dan één keer per generatie. Wat duizelingwekkend is als je kijkt naar de hele evolutie van de mens. Dit is namelijk nog nooit voorgekomen. En dat brengt ons best wel in de problemen. Zeker als we kijken naar de hersenen. Want je hersenen hebben iedere dag meer dan 45 voedingsstoffen nodig. Goed, nou... Wat gaat er nu schel achter deze hele grote, enorme verandering in de afgelopen... nou, laten we stellen, 100 tot 200 jaar? Om er één op te noemen, met denk ik wel een heel groot belang... misschien wel de grootste... is een marketingmachine van meer dan 32 miljard dollar... wat er geschreven wordt in diverse onderzoeken... die je per definitie moet hebben van verandering. Dat is dus ook de reden dat we zo enorm veel tegenstrijdige berichten kunnen lezen... over wat wel of niet goed is voor ons... Als we namelijk heel goed gaan zoeken naar de onderzoeken die gedaan worden, wordt deze namelijk niet altijd, soms wel, maar niet altijd, door onafhankelijke partijen uitgevoerd. Maar ook wel eens door de voedingsindustrie zelf. Of mensen worden betaald, artsen, wetenschappers worden betaald, door de voedselindustrie, om ons maar ervan te blijven overtuigen dat de voeding die zij ontwikkelen en waarmee zij ontzettend veel geld verdienen, toch niet zo slecht is voor ons als dat er gezegd wordt. Nou... Dan besef je misschien nu een beetje hoe we dag in dag uit voor de gek worden gehouden. En dat ons brein overal gewoon maar intrapt. Ik heb niet anders gedaan. Ik heb dertig jaar lang hetzelfde gedaan. Eigenlijk ging ik ervan uit dat alles wat er in de supermarkt te vinden was, ja, gewoon goed voor je zou zijn. Waarom zou het niet goed voor je zijn? Dan zou het toch verboden zijn? Ik denk dat niets is minder ja, waar. Maar dat is mijn reden. En ik, of maar, dat is mijn... Dat is mijn uh, waarheid hierover, of mijn gevoel hierover. En ik ben heel erg benieuwd wat jij daarvan vindt als je dit zo hoort. Goed, we lopen nu misschien wel uh, de supermarkt in... en uh, ja, gaan ervan uit dat alles wat we daar kunnen kopen goed voor ons is. Natuurlijk weten we wel dat er producten zijn die wat ongezonder zijn. Hè? Bijvoorbeeld chips en cola. Maar dat het daadwerkelijk zo ontzettend schadelijk is voor onze gezondheid... dat besef is er nog helemaal niet. Er is te veel keuze, veel misleiding en eigenlijk een gebrek aan overzicht... en aan de juiste kennis en informatie. Tja, ons brein is meer dan 400 miljoen jaar oud. Dat is onvoorstelbaar oud. De voeding die ons brein nodig heeft is enorm veranderd. Het is van grote eh, invloed op de conditie van je brein en ons welzijn. Het goed en gezond voelen. Nou is het wel zo dat... ja de consument in Nederland, maar ook in andere landen... zoals Amerika of andere westerse landen... steeds bewuster worden op het gebied van voeding. Nou, Dit zie je ook hè, aan de stijging van de aanschaf van biologische producten. Er worden steeds meer boeken over geschreven. Er is meer aandacht in de media en in de televisieprogramma's. En ik geloof dan ook echt dat 2020, dit jaar, maar ook de komende jaren... steeds meer ja, ja, in het teken gaan staan van... Nou, hoe voeden we ons en hoe gaan we om met onze gezondheid? Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd hoeveel voedsel er bij jou in de keukenkast staat... of in de koelkast, voorraadkast. wat uit de chemische fabriek komt. Denk bijvoorbeeld aan frisdrank, mayonaise, ketchup, mosterd, sauzen, pakjes, bakjes. Alles wat een beetje voorverpakt is en niet vers zo uit de natuur komt... Dat is eigenlijk chemisch ja, bewerkt voedsel. Je zou het nu meteen direct kunnen aanpassen. Als je zegt, nou, ik wil dit niet meer. Dan kun je die producten meteen uit je kast halen. En doe je er afstand van. En niet eerst tegen jezelf zeggen: ik maak het eerst wel op. Het is namelijk echt super ongezond. Waarom zou je je hersenen en je brein dit aandoen? En weet je, een heel klein beetje is niet erg. Maar heel veel is wel heel erg. Als we nou kijken naar de hele verandering in voedsel in de afgelopen honderd jaar, dan is dat zo ontzettend veel. We komen namelijk oorspronkelijk uit een tijdperk waarin we als mens alleen maar natuurlijke voeding nuttigden. En in die periode zijn onze hersenen dan ook echt ontwikkeld. In die periode aten we alles wat de natuur ons gaf. We aten volgens de seizoenen, die zijn er namelijk niet voor niks. We hebben met seizoenen te maken en... Dat wat de, de natuur ons dan ook biedt, is op dat moment heel goed voor ons systeem. Alle producten um, hebben we dan op, vanuit de natuur op dat moment ook echt nodig. Nou, vroeger leefden we vanuit schaarste. We hadden soms momenten dat we dagenlang geen voeding hadden. Maar aten dan ook dagenlang niet. Nou, dat kun je een soort van vaste noemen. Daarom is dat intermittent vaste ook ontzettend populair. Dat is niet iets nieuws. Maar internet midden vasten bestaat al honderdduizenden jaren... want dat was gewoon een natuursysteem. Het is namelijk ook geen dieet. Het is gewoon de manier waarop wij vroeger ook altijd leefden. Op dit moment is er overvloed. Denk aan sportkantines. Schoolkantines. Tankstations. Ik verbaas me er wel eens over. Als ik ga tanken wat voor een voeding daar te vinden is... en dan denk ik, jeetje, het is toch geen restaurant... Maar op iedere hoek van de straat worden wij geconfronteerd met voeding. Op iedere hoek van de straat zien wij voedsel voorbij komen en kunnen we ons vullen. Maar vullen is echt iets anders dan ons voeden. in 2020 is het lastig voor te stellen wat voedselscherfse nou eigenlijk inhoudt. Want door die economie worden we 24-7 geconfronteerd met voeding. Supermarkt, supermarkten en zelfs online supermarkten worden... Gewoon ja, geruild ge ge met online uh, aanbieders. We kunnen online onze, onze boodschappen doen. We kunnen tot tien uur s avonds boodschappen halen. En er wordt eigenlijk niet meer gekeken naar het oorspronkelijke doel. Je als mens gezond houden. En gezond maken met voeding. Voeding heeft namelijk een biologische functie. Dat is jou als body and mind, jou als mens, laten overleven. Maar nee, het is nu... Hoe meer we de consument verslaafd kunnen maken aan voeding... hoe meer er verdiend kan worden. En hoe lekkerder een product is, hoe verslavender de werking is. Wordt er nog wel gekeken naar... hé, hey, dit is gezond voor me, daarom eet ik het? Of zijn we misschien inmiddels ook op een hele andere manier geprogrammeerd? Bijvoorbeeld dat er in je jeugd vaak gezegd is... of gevraagd is door je vader of moeder... smaakt het? Vind je het eten lekker? In plaats van dit is heel gezond wat er op je bord ligt... Daardoor werkt je geheugen beter en kun je als mens beter ontwikkelen. Nee toch? Dat is nooit tegen ons gezegd. Nou, wat ik tegenwoordig doe bij mijn zoontje... of tegenwoordig, wat ik al een hele tijd doe... is niet het supporten van, hé, hey, iets moet lekker zijn... maar het supporten van, het heeft een biologische functie... en het is belangrijk voor je bestaan. Dus op het moment dat hij aangeeft, mam, ik vind het niet zo lekker... wat altijd mag en kan, dan leg ik hem uit, sky... het hoeft niet altijd lekker te zijn... Als het maar een goede functie heeft, en dit werkt heel goed voor je hersenen, maar ook voor je hart, voor je organen, voordat je goed in je energie zit, zodat je spelletjes kan spelen, Nou, dan waaier je een brein op een hele andere manier. Goed, de oorsprong en waarom voeding voor ons door de natuur bedacht is, is dus door de hele revolutie in de afgelopen jaren, de voedingsrevolutie, totaal veranderd. Sorry, ik neem ondertussen even een slokje thee. Voor de moderne tijd was de mens totaal afhankelijk van de natuur. Er waren dus ook echt periodes van totale overvloed. Dan aten we zomaar drie weken lang iedere dag een groot stuk vlees. Maar er waren ook periodes van totale scherfste. Als vlees, vis, fruit, groenten, noten, zaden... nergens te vinden waren. En dat was heel vaak het geval... leefden we op, net als onze voorouders, op alles wat er wel te vinden was. Misschien waren het kleine noten, misschien waren het kleine vruchten. Planten, we hebben heel veel planten gegeten. Zaden, noten, knollen, wilde graansoorten... en zelfs ook insecten hebben we gegeten. Studies laten zelfs zien dat de plantaardige voedselbronnen... wereldwijd ons als mens in meer dan 65% van de voeding voorzien heeft. Van alle belangrijke bouwstoffen. Terwijl slechts... Zo'n 25% voortkwam uit de jacht en het wild. Dus we aten echt gewoon nou, ruim 70% plantaardig. En nou, een klein percentage kwam echt maar vanuit dierlijke voeding. Graansoorten zoals haver en wilde tarwe staan al zo'n 3,5 miljoen jaar op ons menu. Maar let op. Dit is iets anders dan het moderne brood wat we veel al nu eten in Nederland. Het is niet voor niets dat er zoveel mensen een glutenintolerantie hebben. Dit is namelijk een signaal van jouw systeem. Dat er voedsel binnenkomt wat eigenlijk niet goed verwerkt kan worden. Een intolerantie is namelijk geen allergie waarmee je geboren bent. Een intolerantie is iets wat je darmen, je systeem ontwikkeld heeft, gaande de weg dat jij aan het eten bent. Dus misschien eet je al 25 jaar brood en in één keer ben je er intolerant voor. Hoe kan dit? Dat is raar toch? Volgens mij word je alleen maar intolerant voor iets wat of in overvloed binnenkomt en daardoor niet goed verwerkt kan worden. Of als er iets binnenkomt wat überhaupt helemaal niet verwerkt kan worden en waar je systeem dus uiteindelijk een afkeer tegen krijgt. Nou, Ik ben zelf enorm dol op brood, maar toch merk ik dat ik iedere keer weer, als ik normaal bruin brood eet, ik erna ontzettend moe ben. Ik krijg een energiedip. En alle energie gaat dus, dat weet ik inmiddels... naar de verwerking voor mijn darmen om dit product te kunnen verwerken. Komt dit je misschien bekend voor? Nou, dan zou je eens kunnen kijken of bijvoorbeeld oergranen... speldbrood, zuurdezenbrood of quinoa-brood jou beter bevallen. En eet eens wat minder brood. Bijvoorbeeld maar twee keer in de week. De rest van de week kun je lijnzaadcrackers notenbrood, wat je heerlijk zelf kunt maken. Notenbroodrecept vind je op mijn website onder het kopje blog. En probeer eens een broodmaaltijd te vervangen... door bijvoorbeeld een groentemaaltijd. Een groentesoep of een groentetaart. Heerlijk. Als je een goede groentesoep hebt... vult die namelijk net zo goed. We zijn in Nederland onwijs gewend om... nou soms zelfs wel drie keer per dag brood te eten. We starten de dag met brood. Met de lunch eten we brood... En sommige mensen eten zelfs s avonds een boterham. Nou ja, door de evolutie in de leefomgeving van onze grootouders, zoals de stap dat ze vuur niet meer alleen als warmtebron gingen gebruiken, maar ook echt in gingen zetten om op te koken, euh, hebben de onderzoekers een beetje ontdekt, in ieder geval dat is wat ik erover gelezen heb, dat op dat moment ook echt de spuurt van onze hersenen heeft uh, beïnvloed. Dus we gingen op een gegeven moment anders koken. Anders met voedsel om. Wellicht misschien... Uh, vraag je je nu af... waarom koken de ontwikkeling van ons brein heeft geholpen. Nou, dat heb ik helemaal uitgezocht. Want op het moment dat voedsel anders verwerkt wordt... Um, door bijvoorbeeld voedsel te verhitten... fijn te malen of te koken... komen er namelijk andere voedingsstoffen vrij. Waardoor het makkelijker werd... om de gezonde voedingsstoffen op te nemen. Dus je darmen... We hadden minder energie nodig, ja, waardoor er ook energie kon naar andere delen van het organisch systeem. En dat was het brein. Dus de energie die overbleef van het darmverwerkingssysteem, ging eigenlijk naar het brein. En daardoor werden we steeds slimmer en slimmer. Ja, gekookt eten is dus makkelijker te verwerken. Je hoeft minder lang te kouwen, waardoor er dus uh, meer energie overblijft. En uiteindelijk heeft dat erbij geholpen dat de inhoud van onze hersenen kon groeien. Nou, tegenwoordig leven we in een tijd waar overal eten te vinden is, dat zei ik straks al inderdaad. We worden altijd geconfronteerd met marketingleuzen om ons dat ene product te laten kopen. Die hele voedingsindustrie groeit met het jaar eh, met enkele percentages. En vooral verslavend voedsel, bijvoorbeeld waar veel vet, suiker en zout in zitten, zorgen ervoor dat we de producten ook blijven kopen. Ooit zijn we tijdens onze reis naar de moderne mens, wat we nu dus zijn, totaal het instinct kwijtgeraakt om voedsel te eten, wat de groei van onze hersenen en dus onze persoonlijke ontwikkeling bevordert. Waar zijn we die weg stap voor stap kwijtgeraakt? Nou ja, ik noemde straks al hè, de landbouwrevolutie, marketingtechnisch, ja, steeds meer fabrieken, steeds meer economische belangen gingen meespelen. Ja, de mens loopt al meer dan 5 miljoen jaar rond op deze aarde. En uh, ik noem het straks al, we zijn veel ouder. Want eigenlijk zijn we al zo'n 12 miljoen jaar oud. Maar goed, 99% van die tijd heeft het altijd vanuit de natuur geleefd. We waren jager, verzamelaar. En er is dan ook steeds meer bewijs... dat de DNA-ontwikkeling onvoldoende de tijd heeft gehad... om zich goed af te kunnen stemmen op de drastische veranderingen die zich zo razendsnel en in relatief korte tijd hebben voltrokken. Onze hersenen hebben, ik noemde het straks al... iedere dag 45 verschillende voedingsstoffen nodig. Welke je kunt onderverdelen in vijf subgroepen. Eiwitten, koolhydraten, vetten, vitamines en mineralen. Nou, op nummer 1 als brainfood staat bij mij toch echt zeker wel water. Water zorgt namelijk voor energie... Water zorgt ervoor dat je brein gehydrateerd blijft... wat ontzettend belangrijk is. Want op het moment dat je brein niet goed gehydrateerd is... dan kan die op den duur gaan krimpen. Waardoor je vergeetachtig wordt, je focus verliest... slechter kunt leren, je zelfs nerveus en angstig kunt gaan voelen... en uitgeput kunt raken. Water speelt een enorm belangrijke rol... bij de informatieoverdracht van jouw cellen. Dus intern in de cel, maar ook van de ene cel naar de andere cel. Beeld je maar eens in dat er cellen onderling niet meer communiceren met elkaar. Denk je dan dat jouw brein het nog goed doet? Daarom is water zo ontzettend essentieel. Nou, Water helpt er daarnaast ook nog eens bij om giftige stoffen af te voeren. En toen ik in een onderzoek las dat een verminderde inname van 3 à 4 procent water... al voor zorgt voor cognitieve achteruitgang, vond ik dat best schrikbarend. Hoeveel mensen zijn er wel niet die op een dag eigenlijk te weinig water binnenkrijgen? Hoe zit het met jouw waterinname? Drink jij zo'n 1,5 à 2 liter water per dag? Want dat kan zomaar zorgen voor 30% betere prestaties van je brein. Mijn tip die ik altijd geef tijdens lezing, maar het staat ook in mijn boek... Wil je goed je dag beginnen, drink bij het opstaan meteen een groot glas water. Heb je nou een deadline, moet je een examen halen... of wil je gewoon heel goed kunnen leren... of wil je je goed voelen, hoog in je energie zitten... drink dan een glas water... Het liefst wel gefilterd water, want um, ja, daar zitten minder uh, toxische belastingen in dan kraanwater. Eigenlijk zou je dus kunnen stellen dat ons brein nog helemaal niet klaar is voor deze hele moderne wereld. Toch leven we in deze wereld en ben jij alleen de persoon die jezelf kan ondersteunen in dit hele proces. En ik kan je best wel zeggen, momenten kan het best wel breinverwarrend aanvoelen... Nou, wat kun je nou precies doen? Hoe kun je dit proces jezelf nou een beetje makkelijker gaan maken? Door brainfood te eten. Door brainfood te gaan leren begrijpen wat doet het nou precies voor je. Door alle veranderingen in onze soort voeding die we vandaag de dag nuttigen... waarmee we onszelf nogmaals vullen, maar niet voeden... worden we steeds vatbaarder voor wat je ook wel noemt welvaartziektes. Wat ik vooral heel veel zie gebeuren... is dat er nog heel weinig kennis vanuit voeding en het brein wordt gedeeld dat er nog heel weinig over bekend wordt gemaakt. Daardoor mijns inziens verkeerde adviezen worden gegeven... of vaak bepaalde diëten worden voorgeschreven of aangeprezen... die averechts werken voor jouw brain balance en voor jouw breingezondheid. En met de juiste brain food zorg je ervoor dat... A, je de juiste neurotransmitters aanmaakt. B, je gezond, uh, je gezond brein krijgt en een gelukkig brein. En je ook gelukkig oud kunt worden. C, dat je darmen gezond zijn en daarmee ook je hele systeem, dat je dus meer energie krijgt... dat je mentaal sterker gaat worden... dat je stressniveau kunt gaan reguleren met voeding. Want ja, stress is aan te sturen met voeding, maar je kunt het ook tegengaan. Kortom, de mens heeft zijn levensstijl drastisch veranderd... en door dit hele nieuwe eetpatroon is dat niet iets wat ons ten goede komt. Eigenlijk is de conclusie van deze podcast... dat voeding van oorsprong een biologische functie heeft... Naast ons gezond te houden, is het voor de evolutie van onze hersenen... dus een must om de goede, juiste voeding te eten. Mocht je hier nou heel graag meer informatie over willen hebben... dan vind je ook meer informatie over het thema brainfood... in mijn boek Brain Balance. En natuurlijk ga ik ook meer uitleg geven tijdens mijn lezingen. In het jaarprogramma komt het ook uitgebreid aan bod. Die informatie kun je nu op social media vinden, maar ook op de website... En wellicht heb je het nog niet gehoord, maar in 2020, dit jaar dus, komt er een nieuw boek, namelijk Brain Food. En daar ga ik allerlei leuke weetjes met je delen waarom bepaalde groenten goed voor je zijn en waarom je bepaalde dingen beter kunt laten staan. Ik wens jou een hele fijne dag met heel veel Brain Balance en leuk als je de podcast deelt met jouw naasten, bekenden, familie, lieve vrienden en contacten. Tot de volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze Brain Balance podcast. Dit was het alweer voor deze week. Onwijs leuk dat jij erbij was. Komende week heb ik weer een nieuwe podcast voor je klaarstaan. Met daarin weer een nieuw Brain Balance onderwerp. En uh, mocht jij het nu leuk vinden. Dan kun je natuurlijk deze podcast met alle mensen om jou heen delen. Die net als jij wil groeien, ontwikkelen, meer uit het leven wil halen. Of vooral veel breinkennis op wil doen. Tot volgende week.